0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich begrüße auch heute wie immer ganz recht herzlich und mit sehr viel Freude meinen Kollegen, den geschätzten Gerd Stegmeier, den Leiter unserer Online-Redaktion. Moin Gerd.
1: Hallo Luca. Ja, viele Grüße aus dem Homeoffice, einmal mehr. Ähm. Aber wie immer sind wir auch im Homeoffice nicht allein. Ich begrüße unseren heutigen Podcast-Gast ganz herzlich, Dr. Engelbert Wimmer. Hallo, Engelbert. Hallo, Gerd.
2: Hallo, Luca. Grüß euch.
0: Hi, schön, dass du da bist. Engelbert, ähm, ich versuche mal eine ganz kurze Abriss der Vita. Ich glaube, du musst ihn noch etwas ergänzen und zu deiner Beschreibung. Ähm, du bist Unternehmensberater, hast eine, ein Unternehmen mit 50 Mann gegründet, das sich hauptsächlich um ähm, die Auto, Belange der Autoindustrie ähm dreht, du bist beteiligt an Startups, machst mit Startups auch einiges, ähm, bist in Technologie irgendwie etwas verhaftet, bist, würde sagen, ein Kenner der Autobranche. Ähm, vor allem, was uns jetzt auch aufmerksam auf die ganze Geschichte gemacht hat, ist, ähm, du hast einen ziemlich dicken Wälzer geschrieben. Ähm, Schlappe, 460 Seiten, zum Glück auch mit ein paar Bildern für mich als Legastheniker. Ähm, nein, Spaß. Ähm, ist ein spannendes Buch, wie ich finde. Ich bin noch nicht ganz durch, muss ich hier vorneweg schon gestehen. Das heißt, wenn du irgendwas erzählen wirst, was ganz hinten käme, dann weiß ich es einfach nicht. Ähm, deswegen vielleicht nicht zu viel Spoilern an der Stelle. Ähm, es sind aber, wie gesagt, auch ein paar Grafiken drin. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich. Ähm, kann man kaufen. Ähm, ich glaube, wir haben noch nie so viel Werbung gemacht. Deswegen würde ich jetzt direkt überleiten an dich, Engelbert, und sagen ähm, Hallo und kannst du dich auch vielleicht noch ein bisschen vorstellen und sagen, worum es in deinem Buch geht?
2: Also erstmal schön, dass ich hier sein kann, Luca. Danke, Gerd, für die spannende Einladung. Ich bin tatsächlich Unternehmensberater und leite die Unternehmensberatung e co. Das Unternehmen heißt Entrepreneurs and Consultants und da steckt schon sehr viel drin. Wir glauben sehr daran, dass Beratung etwas mit nicht nur dem Elfenbeinturm, zu tun hat in Zukunft, sondern auch damit Skin in der Game zu haben. Also das heißt, direkt beim Kunden davon mehr mitzubekommen und zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn man eigenes Geld und eigene Ressourcen investiert hat und mitgestaltet und nicht nur mitberät. Die Autoindustrie ist etwas, was mich schon seit, ich würde nur sagen, 30 Jahren, 40 Jahren verfolgt oder begleitet. Ich habe Telematik studiert, bin ähm, in den letzten 20 Jahren beratend quasi durch alle großen Häuser äh, der Branche einmal äh, in mehr oder weniger intensiven Kontakten durchgezogen. Und ähm, die letzten Jahre haben schon gezeigt, dass es ein bisschen klopft im Motor der Autoindustrie. Und das hat dazu geführt, dass, für, dass ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, die Frage zu stellen, wie kann man denn die Autoindustrie neu erfinden? Und deswegen heißt das Buch auch Incarnation Code und äh, beschäftigt sich eben mit der Frage, was machen wir denn, wenn die Autoindustrie neu erfunden werden muss? Nicht ganz irrelevant, wir haben da 800.000 direkt Beschäftigte allein in Deutschland, 1,5 Millionen Menschen, die in Summe dann auch noch, wenn man die Indirekten dazu nimmt, von Autoindustrie leben das sind 400 Milliarden Euro Umsatz. Ich bin Österreicher, wie man in meiner Aussprache durchaus <lacht> hören kann. Aber aus österreichischer Perspektive sind 400 Milliarden mehr als unser österreichisches Bruttosozialprodukt. Also in der größten Ordnung von wichtig. Und, <lacht> wenn man, okay, kann, lassen wenn man da, wir mal so stehen. Wichtig. Wenn, man, wenn man da ähm, drauf schaut, dann gibt es gute Gründe dafür, dass man das Gefühl haben könnte, dieser wichtige Treiber unseres Wohlstands ist gefährdet. Und das sollte Anlass genug sein, sich damit zu beschäftigen, wie man das am Laufen hält und wie man das neu erfinden kann. Und das habe ich in meinem Buch versucht.
1: Okay, ähm, du hast, äh, hast es ja angesprochen, ähm, die Branche ist in deinen Augen gefährdet, äh, auch mhm. in ihrem gesamten Bestand. Ähm, worin besteht in deinen Augen ähm, die ganz große Disruption, in der sich die Autoindustrie befindet?
2: Na gut, also das ein oder andere Thema ist ja mittlerweile recht deutlich angekommen. Ähm, die Umstellung der Antriebsform in Richtung Elektrifizierung, ob man das jetzt über einen Zwischenschritt Plugins macht äh, und ich glaube auch, dass es in den konventionellen Antrieben noch viel Potenzial gibt, die ist Gott sei Dank klar und ähm, auch angegangen da würde ich im Moment sagen, dass diese, dieser Erkenntnisschub ist im Großen und Ganzen durchaus da. Es ist auch vom Gesetzgeber so vorgeschrieben, dass wir gar keine Alternativen haben. Und das ist spät, aber doch klar angekommen. Da muss man sozusagen schon auch sich selber darüber klar werden, dass man nicht auf Trump draufhauen kann und sagt sozusagen, dein Verhalten entsetzt uns. Aber bei der Klimakatastrophe, da wollen wir uns an Alternative Facts halten und nicht scientific sein. Also wir müssen uns schlicht den Scientific Facts stellen und sagen, dem Klimawandel müssen wir das entgegensetzen und wenn die Autoindustrie nicht schnell etwas macht, dann haben wir da ein Problem. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so sehr auf dem schlechten Weg. Die größeren und unmittelbaren Themen, mit denen wir zu tun haben, kommen aber aus dem Eck der Digitalisierung und der Connectivity und der neuen Mobilitätsökosysteme und äh, der Übertragung dessen, was früher ein Produkt, ein Fahrzeug war, in das, was in Zukunft ein Service sein wird. Und dieser Wandel von ich habe einmal ein Produkt, das ich, ich nenne es in meinem Buch Hellfire rausschieße, feiere und Forget und nie wieder anschaue, hin zu etwas, was ein, ein Service wird, das ist etwas, was uns sehr schwer schwerfällt.
0: Ähm, was, ja. mich, was, was mich was bei der ganzen, also bei dem Titel, als ich das Buch erstmal in der Hand hatte, ähm, und dann nach der Inkan also Inkarnation, das war für mich bis dato immer ein, ähm, du musst vorher draufgehen und dann kommt erst was Neues. Ähm, glaubst du wirklich, dass die dass die Industrie, wie wir sie kennen, draufgeht? Also dass die ganzen, die ganzen großen Logos, Namen, Türme, ähm, Menschen, die dort sind, dass die da raus müssen, damit was Neues kommt und dann im Idealfall nicht aus dem Elefant die Ameise reinkarniert?
2: Also die positive Wendung ist, dass ich ja mit der Reinkarnation das Wiedererleben sozusagen in den Vordergrund stehe und nicht das Sterben. Ja, Es ist ja nicht... Aber es geht, ähm, geht halt nicht sagen, ohne. Aber tatsächlich ist es äh, eine recht bittere Erkenntnis, dass es schon so sein wird, dass wir in vielen Aspekten auch ein, ein Sterben, und das ist mit das, Teil des schon Wandels, ähm, ähm, verdauen müssen. Ja, Jetzt ist die Frage, ob das, was wir dann tun, von genug Innovation geprägt ist, sodass wir dann noch mehr draus machen, als wir zum Beispiel in dem Ausstieg aus der Braunkohle hinbekommen haben, wo 100.000 Jobs verschwunden sind. Wir haben 100 Milliarden investiert und das hat 20 Jahre gedauert. Und jetzt ist die recht wilde Erkenntnis, dass wir vor einem Wandel stehen, der vermutlich, wenn man, wenn man nicht mal skeptisch, sondern realistisch ist, in einem Jahr die 100.000 Jobs vernichtet, also in der zehnfachen Geschwindigkeit, und wir haben nicht die öffentlichen Mittel, die 100 Milliarden, um das aufzufangen. Das heißt, die ähm, Kompressionskammer, in der diese, äh, dieser Wandel stattfindet, ist sehr, sehr viel intensiver als das, was wir es jetzt gehabt haben. Und dass wir denken aus meiner Sicht viel zu wenig, viel zu wenig intensiv darüber nach, wie dieser Wandel passiert. Und ja, auch in diesem Wandel steckt ein Stück Tod. Es steckt aber eben auch die Chance, etwas sehr viel Besseres, Interessanteres, Neues draus zu machen.
1: Okay, aber... Das heißt, du glaubst schon, dass zumindest große Teile der Autoindustrie ähm, künftig ähm, eben nicht mehr Autos äh, uns verkaufen als, wie du es genannt hast, Fire- und Forget-Produkt, äh, sondern dass die auch in der Lage sind, sich so zu wandeln, dass sie uns Mobilitätsdienstleistungen anbieten können, oder?
2: Ja, ähm, das ist bei all diesen großen Innovationen, passiert das total über Nacht. ja? Also Google, ähm, Waymo, ähm, Tesla, alle diese Innovationen, die haben uns über Nacht überrascht. Ja? Die Nacht hat zehn Jahre gedauert. Ja? <lacht> <lacht> ja, ein bisschen so ein Röschen halt ist immer. Genau, ein bisschen. Na, und und ähm, es gibt diesen äh, fantastischen Ausspruch von Bill Gates, der sagt, wir überschätzen immer, was wir in einem Jahr machen können und wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren machen können. Und wenn wir uns alleine nur das Mursche-Gesetz jetzt anschauen, dann ähm, hat halt die Fortschreibung des Zuwachses von Rechenleistung, damit äh, ist damit einhergehend, dass wir heute in unserem Handy die Rechenleistung von etwa 10.000 Hochleistungspensium von vor zehn Jahren drin haben. Also das ist in der Größenordnung von viel. Ja? Ähm, ich würde sogar sagen, sehr viel, aber ja. Ähm. Genau, ja, genau. Ja, und diese, diese Art von äh, äh, Evolution, durch ähm, Digitalisierung, die läuft halt nicht in linearen Skalen, sondern in logarithmischen Skalen ab. Und deswegen müssen wir da auch ein bisschen anders denken. Und ich sehe in der Tat, dass wir von dem Produkt zum Service kommen. Allerdings anders, als wir das heute angehen. Das heißt, nicht ein digitales Frontend auf dem klassischen Prozess drauf ist Digitalisierung, sondern eine Neuerfindung des Prozesses. Also äh, das berühmte Beaumont. Digitalisierung ist nicht IT-Automatisierung, ja, wo man Mistprozess automatisiert und dann mehr Mist pro Zeit hat, sondern das bedeutet, dass man tatsächlich die Dinge neu denkt. Ja, also Subscription-Modelle zum Beispiel ist nicht das, was ich als Service äh, mhm. verstehe. Na, das ist ein, eine Verteuerung des Vertriebsprozesses, äh, wo ich ähm, die Kosten jedes Wechsels versuche wegzuzaubern, die einfach nur mal da sind und den Leerstand ignorieren möchte. Und äh, Taichi Ono würde sie im Grab umdrehen, dass wir Überbestände im Handel versuchen, nutzbar zu machen, dadurch, dass wir sie unter Kosten in den Markt hineinjubeln. Das ist nicht das, was ich unter Digitalisierung verstehe.
0: Siehst du denn aber da jetzt aktuell schon Ansätze, die das irgendwie wegdrehen? Weil wenn ich jetzt so gucke und mir überlege, was es so gibt, was, was die großen Labels, die großen Logos, die mit den großen Türmen oder den großen Klingelschildern äh, anschaue, dann ist da ganz viel Subscription, dann ist da ganz viel ähm, aus, aus Mist digitalisiert, viel Mist machen. Schnell, groß, aber Inhalt nicht neu, also wenig neu. Also so
2: sehr man auf den Tesla an vielen Stellen draufhaut, ähm, wo man ihm jetzt sozusagen ein bisschen Anerkennung zollt, ist tatsächlich sein Auftreten und auch das Auftreten vieler Wettbewerber, das wir jetzt aus China wahrnehmen inklusive Polestar, da, muss man schon auch einen Schritt zurück machen und anerkennen und sagen, das geht schon in eine spannende Richtung. Ja, ähm, aus meiner Sicht ist das Thema mit Subscription, ähm, darf, Subscription würde bedeuten, dass wir die Natur des Services noch ein bisschen automatisch äh, wegkriegen. Das, das dauert noch ein paar Jahre, aber das hätte man wahrscheinlich auch, wenn man sich auf 2007 zurückbesinnt. Ähm, nicht sehen können. Da hätten alle gesagt, irgendwie alle haben eine glas touch fläche und dann kam jemand wie Apple, der das zu einer äh, Unique User Experience zusammengebaut hat und hat mhm. das Smartphone durchskaliert. Und ich glaube, dass wir an mehreren Punkten ähm, an dem Punkt sind, wo wir, ich würde mal sagen, die Glaskachel der Mobilität schon formuliert haben, aber noch nicht skaliert haben. Und ähm, das sehe ich in den nächsten zehn Jahren, den Angriffsvektor, wo wir uns aufstellen müssen und wo wir äh, die Chance haben, uns äh, auch durchzusetzen. Das ist nicht äh, zu Ende. Äh, das äh, Rennen, die digitale Avantgarde ist nicht unschlagbar. Und da hatte auch damals ein, ein Nokia ähm, das Nachsehen ja? und ähm, ein äh, Microsoft auch das Nachsehen. Und das ist der überraschende. Ähm, Apple geworden und äh, wir müssen halt schauen, dass wir auch unsere Assets entsprechend in Position bekommen und uns dann gut aufstellen. Aber, die heißt, gibt nicht, die Assets.
0: aber heißt nicht genau das, dass eigentlich die Kleinen, die 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 anders sind, ähm, überleben werden und groß werden und die Großen, das, das, das worauf ich ein bisschen hinaus will auch, und die Großen aber halt einfach zu groß sind, weil sie sich zu sicher fühlen, weil sie, ich weiß es nicht, ähm, zu träge zu sind vielleicht, die, man, man spricht häufig von diesen Tankermodellen ähm, hat das dann überhaupt eine Zukunft? Können, dürfen die so groß sein? Dürfen die so hierarchisch sein? Dürfen die so... Geht das? Weil das, das sagt man, ist ein Tesla. ja Alles nicht gut. Musk steht da drüber. Und wenn Musk sagt, wir, wir hüpfen alle, dann hüpfen alle. Und fragen nur, wie hoch. Aber ähm, so diese Grundsatzgeschichte äh, mit flachen Hierarchien, eine Startup-Mentalität, ist es in deinen Augen überhaupt denkbar? Du kennst viele Unternehmen. Du siehst in, in, in viele mhm. ähm, Autobauer hinein. Glaubst du, das geht?
2: Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass es geht. Ähm ich glaube, dass es nicht ohne Schmerzen geht. Es gibt gute Beispiele für Organisationen, denen dieser gewaltige Wandel gelungen ist. Ich äh, habe das im Buch in, im dritten, dritten großen Bereich beschrieben, wo es um die bimodale Organisation geht. Das ist heißt, das Kombinieren einer klassischen großen, auf, äh, ich würde mal sagen, auf, äh, auf Skalierung basierenden Funktion oder, oder Organisation mit einer auf Entdeckung. Fokussierten Organisation, dass man die beiden miteinander kombinieren muss und dass es da mit einer gewissen Leichtfüßigkeit ähm, gelingen wird, wenn man nicht zu starr am Großen festhält, auch Schrittwechsel hinzubekommen. Es gibt Beispiele dafür. Es gibt auch viele, die gestolpert sind und es nicht geschafft haben. Du darfst haben. auch euch <lacht> <ruhig> beide nennen. <lacht> also, Microsoft ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ja, Microsoft hat mehrfach ganz tiefe Wachstumsprobleme, wo die in einer Dekade von Technologie jeweils festgesteckt sind, die sie komplett über Bord schmeißen mussten. Das, das DOS-Area, die Windows-Area ähm, und ähm, müssen jetzt aus dieser kleinen Server-Area in eine Cloud-Area. Und das waren jedes, jedes Mal gewaltige Paradigmenwechsel, die die gesamte Organisation in ihrer Tiefe massiv bequerel statt. Das waren immer Dekadenbrüche. Und ähm, die gute Nachricht ist, es ist gelungen, es war sehr geprägt von sicherlich einem äh, Bill Gates, der den Schritt zurück gemacht hat und erkannt hat, welcher Wechselstil oder welcher, welcher Stil jeweils angebracht war. Das war ein Steve Ballmer, der selbst zur Seite getreten ist und den Nadella nach vorne gelassen hat. Das ist, das ist, es kommen da viele Faktoren zum Tragen und es war das, parallele Hochziehen von Wachstumsinseln, die man in Ruhe gelassen hat. Also Das heißt, das externe Wachstum und nicht das Hineinzwängen des Wachstums in alle Silos, weil das führt nur zu einem Verteilungskampf um die Ressourcen fürs Wachstum und nicht zu einem mhm. fokussierten Wachstumsimpuls. Ja.
1: Mhm. Du sagst äh, bimodal, im, im äh, Buch, glaube ich, taucht der Begriff Standbein mhm. und Spielbein auf. Ähm, genau. Wenn ich mir das so anhöre, dann klingt es ähm, also wenn ich ein Beispiel suchen würde aus der Autoindustrie dann würde ich jetzt sagen BMW i klingt so ein bisschen danach oder ähm, jetzt auch Audi Artemis ähm, ja also eher so ein bisschen wie Inkubatoren oder wie stellt man sichs vor
2: genau das ist das das was du sagst ist genau richtig weil die Inkubation möglichst in äh, ich würde mal sagen in einem äh, möglichst externen Gefäß stattfinden muss, damit nicht die internen Machtgelüste ähm, früh oder später über dieses Wachstumskind äh, sich hermachen und dann nachher die Herrschaft über diese Ressource oder über diesen Innovationsast an sich ziehen. Denn ähm, vielleicht darf ich das ein bisschen, ein bisschen also ausführen. Äh, Im Grunde startet jede Organisation irgendwann mit einem Unternehmer als explorative, als erkundende Organisation. Die ist neugierig, die ist offen, die will was erfinden. Die die sucht sich sozusagen im Experiment die Marktnische. Und dann ist die irgendwann erfolgreich und findet in dieser Marktnische einen Grip. Ja, Das heißt, aha, der Gründer hat was geschafft, das funktioniert. Und viele andere, die das nicht schaffen, von denen redet man dann ja später auch nicht mehr. Ja, Und dann in dieser Skalierung in der Marktnische muss man sich fokussieren und man sucht mehr und mehr Leute, die wissen, wie es geht. Ja, da holt man Produktioner, Qualitäter, Vertriebler, die an anderer Stelle schon genau gelernt haben, wie geht es sozusagen in deren Funktionssilo. Und die skalieren dann in der Nische und verdrängen die Explorativen, die am Anfang äh, unterwegs waren und diese Nische überhaupt gefunden haben. Und so ab 200 Leuten hat man das Problem, dass man nur noch funktionale Experten, die ihr sozusagen Recht haben, verteidigen und die sich <lacht> funktional durchsetzen können, und die Innovationsleistung geht weg und dann ist es an dem Unternehmer, der immer wieder in den Wachstumsbrüchen, die dann erforderlich sind, auf die Organisation, entschuldigung die Klarheit, entschuldigt die Klarheit, aber der auf die Organisation auch eintrischt und der dann nachher Areale schafft, in denen dieses Neue wieder möglich ist. Denn dieses Neue ist nicht in der Kultur der dann gewachsenen Organisation und jeder jeder dieser Wachstums Sie ähm, man sagen äh, Größenordnungen, durch die man durch muss, ähm, erfordert eben dieses auf die Organisation eindreschen, um um diese Innovation zu ermöglichen. Äh, sehr spannend im Buch vielleicht für den einen oder anderen, das interessiert dargestellt die Geschichte von Heier, also von Liebherr aus China, die die Organisation alle zehn Jahre einmal komplett zerlegen und damit einen der angriffsfähigsten und spannendsten äh, Konzerne in einem brutalen Markt für weiße Ware geschaffen haben und die aus China heute mit einem Premium-Angebot den Weltmarkt für weiße Ware aus, auf, ausrollen und ähm, die sehr, sehr gut darauf eingestellt sind, alle zehn Jahre die Organisation komplett auseinanderzunehmen.
1: Okay, ähm, aber wo kommt denn dann, also du beschreibst es ja so, der Unternehmer selbst zerschlägt quasi die Organisation, um auf Neues reagieren zu können. Aber ja. irgendwo ähm, muss ja die Anforderung auch herkommen. Also was ist denn die neue Kachel äh, für die Autoindustrie? Kommt die von den Kundenanforderungen oder kommt die davon, dass irgendjemand anders die gefunden hat und die jetzt einfach in den Markt stellt?
2: Es ist gefunden und in den Markt gestellt. In den seltensten Fällen sind diese Urerfinder diejenigen, die tatsächlich dann nachher den Reward aus der Skalierung kriegen. Wenn man sich das anschaut, der äh, Steve Jobs war auch nicht der Erfinder der Glaskachel. Die gab es schon. Der hat auch nicht den äh, Siri erfunden. Das war eine App, die die zugekauft haben oder äh, hat auch nicht. Ja, das heißt, das waren intelligente und dann schon vorangetriebene, fokussierte Innovationen. Aber das war nicht der Erfinder. Er ist ein genialer Marketingmensch gewesen, der ein sehr gutes Verständnis für den Einsatz beim Kunden, ein Gefühl für die Zukunft äh, gemacht hat. Aber wenn man sich das anschaut, und ich schätze den Herrn Dies mit dem, was er da macht, ist das, was man beim ID3 sieht, eigentlich ein Zeichen, wo da die Reise hingehen kann. Das ist ein geniales Fahrzeugkonzept. Extrem viel davon ist sozusagen nur ein, ein erster Schatten der, der Kachel, aber das ist schon ein Hinweis, dass es auch geht und dass das nicht nur
1: ein Elon Musk kann. Mhm. Wobei, jetzt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben würden, also ID3. Ähm in all dem, was, was der da vereint, ähm, ja letztlich auch ganz vieles schon da gewesen ist. Also Elektroauto mit Heckmotor, ähm, kannte man jetzt vom i3. Ähm, und dann, ähm, dass es überhaupt rein elektrisch ist. Gut, er hat hinzugefügte skalierbare Batterien quasi und hat weggenommen, dass das Auto leicht sein muss, weil man inzwischen weiß, dass das nicht mehr so wichtig ist. Ähm, aber also die ganz große ähm, Veränderung oder Innovation äh, sehe ich da noch nicht, oder ist, ist da das Geniale, das jetzt äh, zu einem wirklich Massenauto Moment. zu machen?
2: Nein, was, was, wenn jetzt auf den ID3 als Einzelprodukt schaut, dann gebe ich recht. Wenn man mhm. auf den MEB als Plattform schaut, auf dem eine mhm. große Menge von Fahrzeugen im industriellen Maßstab gefertigt, jetzt rausgespielt, gespült werden können, dann ist das natürlich genau der Zauber, wo man dem Herrn Elon Musk, der diese Skalierung von verschiedenen Hüten über verschiedene Marken mit 10.000 im Handel befindet, also mit 10.000 Outlets weltweit mit einem äh, wirklichen funktionierenden äh, Service, das ist dann schon eine andere Maschine. Und äh, der äh, Draufdresch-Moment ist es, dafür zu sorgen, dass eine Organisation wie Volkswagen sich bereit erklärt, Werke komplett umzustellen und zu sagen, wir bauen jetzt Elektro. Und mhm. das ist ähm, eine Leistung, die muss man anerkennen. Und das ist auch ähm, äh, das ist auch ein, ein wichtiger Fingerzeig, in welche Richtung es geht. Man hängt natürlich auch damit zusammen, dass in dem Falle im Hintergrund eine Familie steht, die ähm, als Principal Agent äh, auch daran glaubt, dass das passieren muss. Ja. Principal Agent-Thematik ist da etwas, was in vielen Fällen vielleicht ein Problem äh, bei dem einen oder anderen OM äh, sein kann und ähm, die dann das Vertrauen auch ausspricht und die dann sagt, wir wissen, dass wir jetzt diesen Weg äh, ein, auch gehen müssen und die sich in der gesamten Bandbreite hat, dann auch die Software-Organisation, äh, das ein oder andere Innovationsprojekt in Ingolstadt das sich dann so aufstellt, dass da auch das Potenzial besteht, dass etwas rauskommen kann. Und ähm, keines dieser großen Experimente ist gelungen, ohne dass gewaltig viele Späne gefallen sind. Der Wandel bei ähm, Microsoft hat bedeutet, dass innerhalb von fünf Jahren weniger als 50 Prozent der Führungskräfte, also Teamleiter, aufwärts noch an Bord sind, nur um so mal eine Größenordnung zu nennen. Mhm.
1: Okay. Ja, das sieht man ja aktuell bei VW auch so ein bisschen. Ähm, hängt es allen, damit zusammen? oder
0: Ich glaube, bei allen, bei Daimler ist es das gleiche, dass da irgendwelche Führungsriegen ähm, gekappt werden etc. Pp. Ich glaube, das ist gerade der heiße Und Trend, das, oder?
2: Es trifft nicht immer, ich, ich würde mal sagen, den richtigen. Ist, <lacht> es trifft nicht immer die, wo man wo man davon ausgeht, dass es automatisch die sind, die man sofort äh, weghaben, oder wegzaubern wollen würde, wenn man, wenn man auch ein Insider ist. Aber diese Notwendigkeit des Umbaus, diese Notwendigkeit, Bewegung zu schaffen, diese Notwendigkeit, auch innen Signale zu setzen und diese Seilschaften, die auch entstanden sind, aufzulösen, das ist absolut da und das muss passieren. Das mhm. ist im individuellen Schicksal manchmal schwierig, aber ich möchte daran erinnern, wir müssen eine Organisation, also eine, eine Industrie, die mit äh, 1,5 Millionen Arbeitsplätzen für Deutschlands Wohlstand auch so wichtig ist, ähm, umbauen. Und ähm, sometimes you need to, to, to leave a soldier behind. Ähm, und äh, manche von denen kommen ja an spannender Stelle auch wieder. Das
1: stimmt. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass das bei Volkswagen so funktioniert hätte, wenn es den Dieselskandal nicht gegeben hätte? Das
2: ist eine ganz schwierige Frage. Aber auch da bin ich optimistischer als die
0: meisten. Ich glaube, ja. <lacht> Aber wann ja. dann? Also wie, wie viele Jahrzehnte? Ich hoffe, wir sprechen Sie von Jahrzehnten. Und, ich
2: durfte vor etwa zehn Jahren auch das ein oder andere Mal mit äh, Professor Winterkorn arbeiten. Und was zu wenig äh, oder was untergegangen ist, dass ohne diesen Architekten, der die Zehn-Millionen-Grenze für uns und äh, im Nachfolge zu Pirch und abgestimmt mit Pirch bis zu diesem großen Zerwürfnis Volkswagen auch äh, gerettet hat. Ja? Der eine oder mhm. andere kann sich erinnern, dass in den 90er Jahren noch äh, für ein paar Wochen Liquidität auf dem Konto war. Dann wäre Volkswagen nicht mehr am Leben gewesen. Ja, Das heißt, es mehrfach sind da Rettungen passiert in letzter Minute. Und der äh, Professor Winterkorn ist, und das möchte ich ihm jetzt als, äh, als Nachruf gerne auch widmen, sehr viel klüger gewesen und hat es schon auch gesehen, dass das Ding dann nachher 30 Milliarden gekostet hat und so ein Desaster geworden ist. Das Wahnsinn, überhaupt keine Frage. Ich glaube auf der anderen Seite sogar, dass es vielleicht schneller gegangen wäre oder viel schneller, wenn der Dieselskandal nicht da gewesen wäre. Denn so kompetitiv wie Winterkorn und Pierch waren, hätten die sich einfach nicht bieten lassen, so, so, so abgehängt zu werden. Also einfach
0: aus Erkränkung gegen Tesla quasi da anstinken?
2: Auch aus Erkränkung, Erkränkung würde ich nicht sagen, sondern aus Angriffslust. Okay. Ja, die, das, na, und das ist, sieht man jetzt auch wieder im, im aktuellen Management. Das sind schon Alphas, die vorne auch mitspielen wollen. Das muss man denen attestieren. Und das will ich denen auch attestieren, denn das sieht man. Und ähm, es gibt andere Dimensionen, wo ich mein letzten Buch vor zehn Jahren Volkswagen und Toyota gegeneinander verglichen habe wo ich mir wünschen würde, dass der Ehrgeiz mehr da wäre. Das wäre beim Thema Profitabilität und äh, sozusagen auch Produktivität. Da lässt sich, und da ist mein Beraterherz natürlich damit verbunden, da lässt sich noch viel machen. Ähm, aber ich attestiere, dass die Autoindustrie hier nicht, ähm, ich würde mal sagen, vom Amerikaner gestraft werden muss, damit sie aufwachen und endlich Elektro machen. Das ist einfach nicht fair. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir hatten vor, vor einigen Folgen ähm, ein sehr lang ist, ein, wie ich finde, nach wie vor ein, ein super spannendes Gespräch mit äh, Peter Mertens, dem ehemaligen Audi-Entwicklungschef. Finde ähm, gut, ja. Der sagte mir oder der sagte uns im Gespräch, was bei mir irgendwie nachhaltig hängen geblieben ist, dass man viele Fehler gemacht hat, gerade was in Sachen Software anging, dass man ganz viel an an vertikaler Integration hätte machen müssen und die nicht hat, während die beispielsweise ein Startup wie Tesla ähm, sich immer beibehalten hat und nicht abgegeben hat. Die traditionellen ja. Autohersteller, sagte er, haben das abgegeben und haben das die Zulieferer machen lassen. Jetzt sehen wir beispielsweise ähm, Volkswagen, die mit einer immens großen Software-AG versuchen, irgendwie wieder wieder Land unter die Füße zu kriegen, ähm, um da nicht abzusaufen. Wie siehst du diese Dinge? Das ist ja... Das für viele, glaube ich, Kernelement der ganzen Digitalisierungsgeschichte der Autoindustrie, dass sie eigentlich halt irgendwie im Blechbiegen stehen geblieben ist. Und eben die Digitalisierung so nicht direkt auf dem Schirm hat. Auch nicht, vielleicht auch von vielen nicht als, als ihr Kernziel sieht.
2: Also, da, da sind verschiedene Dinge miteinander verwoben. Das, was ähm bei allen OEMs momentan passiert, dieses ähm, Hochrüsten in der internen Softwarekompetenz hängt damit zusammen, dass die Eigenfertigungstiefe bei Software gesteigert werden muss, damit man diese höhere Reaktionsgeschwindigkeit und den schnelleren Durchsatz bei Projekten überhaupt gewährleisten kann. Egal, wo man hinschaut, muss man, was wir ja heute haben, ist diese berühmte Kaskade, wo es dann über drei, vier Instanzen zwischen dem OEM, den Tier 1, den Tier 2 auf irgendeinen armen Programmierer durchgereicht wird und sozusagen in der Hoffnung, dass es immer billiger wird, je weit man in den Osten geht, also sozusagen, dass das schon ausreichend wäre. Und jetzt erkennt man, dass billig nicht genug ist und deswegen muss man die Wertschöpfungstiefe verbessern.
0: Aber lass mich da kurz einhaken, bitte, weil Peter ja. Mertens ging ja einen Schritt weiter. Er, er ging so weit zu sagen, wir haben ähm, das Problem, dass die... Ähm Autohersteller, das den Zulieferern überlassen haben und deswegen jetzt zum einen nicht mehr wissen, was da drin steckt in der Software und zum anderen nicht mal abprüfen können, ob die Software das kann, was sie soll. Also, die sind, wir sind nicht an dem Punkt, wir können es nicht machen und deswegen ist es irgendwie verschwendetes Geld, sondern wir sind angewiesen auf die, weil wir es nicht mehr verstehen, was da passiert. Also, man ja, ist nicht mehr technisch in der Lage nachzuvollziehen, was man eingekauft hat. Das, das, ja, oder zu
2: bestimmen, was man einkaufen möchte. Oder, oder auch das, oder was man könnte. Ja, genau, richtig. Also da, da ist sehr viel Richtiges dran. Das kenne ich auch aus unseren Projekten, mit denen wir zu tun haben. Das ist sicherlich auf, auch, ich würde nur sagen, übertrieben dargestellt, wenn man sich den Tesla anschaut, was dessen Eigenfertigungstiefe anbelangt. Denn auch Teslas Eigenfertigungstiefe ist ja nur fokussiert auf wenige Module, die tatsächlich differenzbildend sind. Der Tesla schreibt auch nicht den ABS neu. Er hat den klassischen Steuergerätebaum komplett in mhm. seinem Fahrzeug drinnen und fokussiert auf wenige Hochleistungselemente ähm, und äh, kolportiert ist seine ähm, Einheit für das autonome Fahren 100 Köpfe groß. Ja, Das heißt, ja. Ähm, das ist bei uns ein Rundungsfehler äh, im, 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 im Organigramm, <lacht> nicht sozusagen eine Kernfunktion. <lacht> ja. Ja, ähm, das ich glaube, dass wir ähm, an wenigen Stellen ausgezeichnete Architekten brauchen, die in der Lage sind, eine Architektur für die Zukunft zu definieren, die dann nachher äh, für die nächsten zehn Jahre auch wieder spannend ist. Und niemand glaubt, dass das aufs erste Mal klappt. Ja, wenn man sich das Thema Cloud-Architektur anschaut, und wir können dann gerne sagen, auch das Thema Technik noch ein bisschen vertiefen, dann haben wir auch drei oder vier intensive Anläufe gebraucht, um ähm, zu wissen, wie heute Cloud-to-Cloud-Connectivity ausschauen kann und wie sich auch die Paradigmen der, der, der Rechenstrukturen mhm. komplett verändern, mit einem gigantischen Impact auf die Softwareindustrie. Ja, ich prognostiziere, dass es in 10, 15 Jahren kaum mehr Softwareunternehmen gibt ähm, und das können wir an anderer Stelle nochmal vertiefen, weil wenn alles Cloud-to-Cloud -Cloud geht, dann ist es ein Riesenfilter über die Anbieterschaft hinweg, und ich brauche dann in Zukunft nicht mehr 85.000 Zeitmanagementsysteme, sondern drei. Ja, mhm. Und ich brauche für ganz viele Softwareangebote nur noch wenig Anbieter, die dann in der Cloud als Service Provider unterwegs sind und die dann mit APIs zueinander mhm. ein Ökosystem bilden. Und diese also dann Verbindung von fachlicher Tiefe über eine Architekturhoheit im Fahrzeug und über eine Plattformkompetenz, die es ermöglicht, dass ein Ökosystem angeschlossen wird, das ist dieser äh, Drahtseilakt, der spannend ist. Beides riesen äh, Änderungsthemen. Ich muss in der Tiefe der Definition der Fahrzeugarchitektur und die Tiefe der F Elektronikarchitektur hat in Deutschland Bosch gemacht. Ja. Ähm, da kommen die her, Cannabis und Co. Ja, das ist die Vernetzung der Steuergeräte, ist da, ja. was, was wir irgendwann mal als Heritage gehabt haben. Das muss ich ergänzen, um ein, eine Ökosystemfähigkeit, die sehr sehr offen ist. Ja. Das heißt Google und über eine gewisse Art und Weise auch Apple sind ja sehr offene Systeme.
1: Mhm.
0: Okay. Also, du, du, du attestierst diese, diese Schwierigkeiten der ganzen Situation nicht. Du glaubst, es ist lösbar noch?
2: Ich glaube, dass es lösbar sein muss. Wir wollen ja <lacht> <Okay>. nicht. <lacht> ja, also, ja, Not macht erfinderisch und das ist ja gut. Ja, Das heißt, diese, diese Erkenntnis, dass es jetzt gemacht werden muss, hat dazu geführt, das Beispiel, was wir jetzt gerade vorhin äh, rauf und runter dekliniert hatten, das Thema Volkswagen, die haben an der Stelle, wo es Not war, jetzt die Kehrwendung gemacht. Ich würde mir wünschen, dass es auf dem, äh, auf der Ebene Betriebssystem, äh, wo es ja zwischen Volkswagen und, und äh, zum Beispiel Ford Gespräche gibt und wo kolportiert auch andere mhm. daran interessiert sind, dass es da in die Richtung mehr gibt, und ich gehe schon davon aus, dass wir da noch zwei, drei Resets haben auf dem Weg dorthin. Da haben wir aber auch mit einer Tiefe des System, der Systemdefinition zu tun, die weder den Amerikanern noch den Chinesen unmittelbar so einfach wählt. Ja, Das ist mit ganz vielen Zulieferern, mit vielen Sensoren, mit Mechanik, mit Schwingung. Das ist, sagen, das ist eine, eine andere Welt. Das ist nicht, ich sitze irgendwo in einem Programmierkämmerchen und äh, programmiere sozusagen eine App, sondern mhm. es ist ein komplexes System mit 100 Millionen Zeilen. Da kann man dann schon auch äh, davon ausgehen, dass das bei uns ähm, eine Chance gibt, mit der wir auch realisieren können.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal auf was zurückgehen, was du vorher gesagt hast. Wir sprachen ja über Elektromobilität und CO2-Reduzierung, dass das inzwischen angekommen ist. Ähm, Du hast auch davon gesprochen, dass du dir bei äh, manchen Unternehmen mehr Orientierung auf Profit wünschen würdest. Ähm, wie ist dein, dein Bild? Also warum ähm, sollten denn äh, profitorientierte Autokonzerne ein Interesse haben, äh, CO2 zu sparen ähm, oder die Autos aus den Städten äh, zu verbannen, ähm, ist es nur staatliche Regulation via gesellschaftlichen Konsens oder muss sowas in einem Unternehmen mit äh, ja, integrativ äh, Anteil haben? Das ist
2: eine Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich ähm, in meiner Vorstellung, dass ich meinen äh, Doktor in Philosophie gemacht habe. Na, das ist eine Philosophiefrage. Wenn man jetzt die zehn ja. Jahre vor Auge nimmt, und sich überlegt, was verkaufe ich denn heute? Dann verkaufe ich heute ein Produkt, das ähm, gleichzeitig Statussymbol, ähm, Potenzialaussage und so weiter, also auch für viele auch immer ein fallisches Symbol ähm, und äh, viel Blech ist. Wenn ich in Zukunft einen, in einer digitalen Umgebung zu einem erheblich größeren Ausmaß Services verkaufe, zuerst zubuchbar und dann später tatsächlich als Mobilitätsservice, dann verändert sich das, was ich an Anforderungen an diesen Service stelle, radikal. Und dann ist der CO2-Kostenblock ein erheblicher Kostenblock, mit dem ich, über den ich früher oder später auch durch Abgaben einen hohen Anteil an Total Cost of Ownership haben werde. Und diese Thematik Total Cost of Ownership und Total Performance des Services ist das, was in den nächsten zehn Jahren gestaltet werden muss. Das führt man dann zusammen zu einer gesamten User Experience und dann ist ähm, das, was ich sozusagen aussage über einen Sechszylinder mit äh, 450 PS, etwas anderes als über ein schwingungsfreies Erlebnis in einem Elektromotor, der mich ähm, komfortabel von A nach B bringt und ich kann dabei auch noch lesen.
0: Aber die Idee der Freies-for-Future-Bewegung ist quasi komplett überhaupt nicht Teil der ganzen Geschichte. Also der Umweltgedanke, der Nachhaltigkeitsgedanke ist es nicht, sondern wir sprechen hier von von weiterhin Status, weiterhin von Komfortaspekten, aber nicht von von Gutmenschentum. Versucht, vereinfacht darzustellen. Na
2: ja, ob ob äh, das trampelnde äh, und pubertierende Gutmenschentum, das sich auf der Straße trifft und Bildung verweigert, so das ist, was sich so 100% unterstützt, Weiß ich nicht. Ich bin schon dafür, dass man, ich habe gleich, gleich zum Eingang gesagt, ne, das ist, das CO2-Argument ist gut und vernünftig. Wir brauchen aber auch Jobs und wir brauchen auch äh, eine industrielle Dienstleistung und ein industrielles Segment, wo Dinge gebaut werden, weil sonst hilft es uns nicht, wenn wir dann alle sozusagen im Wald stehen, aber nichts mehr zu essen haben. Ähm, und das meine ich sehr, sehr ernst als Volkswirtschaft wie Deutschland, ähm, haben wir uns aus der Braunkohle verabschiedet. Wir haben uns aus äh, ganz vielen äh, Grundstoffindustrien verabschiedet. Wir haben uns mit der Energiewende etwas auferlegt, was sehr, sehr teuer ist. Wir müssen sehr vorsichtig sein, in welchen Schritten wir welcher politischen Propaganda folgen, was tottrampeln und welche Geschwindigkeit wir uns auch als Volkswirtschaft leisten können, so dass es noch leistbar ist. Ähm, und das ist so ein bisschen äh, jetzt auch ein, ein, ein sehr persönliches politisches Statement, aber ich glaube sehr an den Spruch von der Margaret Thatcher, die gesagt hat, dass das Problem an Sozialismus, das ist, dass einem das Risiko droht, dass der das Geld der anderen ausgeht. Und so müssen wir auch aufpassen, dass wir beim Umbau der Industrie nicht die Schwerindustrie in andere Länder exportieren, die dann dort noch unter schlechteren Auflagen weitermacht und dass wir mit viel Forschung und Entwicklung Vorantreiben, was wir machen müssen, damit wir in einer, ich würde mal sagen, zufriedenstellenden ähm, gesamtgesellschaftlichen Verantwortung äh, auch Jobs haben, die dann noch funktionieren. Weil sonst haben wir morgen nicht das Friday for Future Thema, sondern die Gelbwesten, die dann nachher auf der Straße stehen und Jobs haben wollen. Und ähm, in einem, äh, ich würde mal sagen, schauen die Bochum an, wo da Wandel dann nicht gelingt, die dann nachher in einer ähm, Industriebrache ohne Jobs im Prekariat leben und äh, statt in Innovationsthemen ähm, weitermachen, die dann spannend sind. Ja, Wir haben so ein kleines Bonbon, und dann, dann will ich mich da auch politisch nicht weiter einlassen, aber wir haben 170 Professuren für künstliche Intelligenzforschung in Deutschland, wir haben aber 230 Professuren für Genderforschung. Ja. So, das heißt, die Gewichtung als Gesellschaft, die Dinge, die uns zusammenhalten, und dazu gehört auch, dass wir gemeinsam eine Wertschöpfung erarbeiten, dass wir gemeinsam einen Wohlstand erarbeiten, das mit Augenmaß aufrechtzuerhalten, vor dem Hintergrund auch einer Corona-Epidemie, wie wir gerade haben, das damit sehr vorsichtig umzugehen, ist mir schon ein wichtiger und unternehmerisch wichtiger Aspekt.
1: Das heißt aber, das sage ich mal. Ähm die Bändigung ähm, von außen kommt, entweder jetzt, weil der Kunde ähm, die Folgekosten zu tragen hätte von zu viel CO2-Ausstoß oder weil es Regulatorien gibt, die eben der Staat ähm, setzen muss, damit ähm, ja für die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge nicht über die Stränge geschlagen wird, oder?
2: Die Regulatorik, also die, die Schranken und die Regulatorik muss sicherlich von außen kommen. Die Gestaltung des Unternehmers als Veränderer ist aber immer positiv orientiert, weil er eine Chance wird. Ja, das mhm. heißt, die Erneuerung kommt durch bessere Chancen, durch Innovation, durch bessere Themen, durch, innovat durch innovatives Zusammenspiel von digitalem Umfeld, von digitalen Services mit dem, was tatsächlich an Möglichkeiten im, im Physikalischen gestaltet werden kann. Ich, ich führe das mal konkret aus, damit man nicht mehr so abstrakt bleibt. Ne? Eine Zukunft, in der Mobilität eine Rolle spielt, bedeutet nicht, dass die Menschen autonom durch die Gegend tuckern, sondern dass die Dinge zu den Menschen kommen. Das heißt, das, was ich heute bei Amazon bestelle als Menü, als Service, also was immer, das kommt sozusagen remote bis zur Tür. Ja, ich habe keinen Schrank mehr, in dem ich die Sachen wegstaue, sondern der Schrank als Service kommt als sozusagen Leerkarton an meine Tür. Da gebe ich es rein und es wird artgerecht verstaut. Das bedeutet eine riesige Verdichtung von Wohnraum zum Beispiel und ein anderes Gefühl, wie ich Wohnraum und Service nutzen kann. Und dieses, Veränder dieses Verändern von dem, was möglich ist, in einem digitalen Kontext, das spielt sich dann anders ab. Der Schrank ist dann sozusagen nur noch ein, ein Screen, ich blättere am, am Schrank sozusagen meine Klamotten durch und wenn ich aus der Dusche komme, sind genau diese Klamotten für mich anziehbereit, gebügelt, aufgedünstet, im Wunschgeruch sozusagen für mich hergerichtet, <lacht> wenn ich aus der Dusche komme. Ja, Und ähm, mhm. das, das klingt jetzt ein bisschen sagen, fantasievoll, ist aber gar nicht so weit her.
1: Ja. Ähm, übersetzt auf die Autoindustrie, ähm, mhm. Was, was glaubst du, wird dann der Anteil sein zwischen Hardware klassisch ähm, und Software, also beim Auto? Na,
2: ja, das ist sehr spannend, weil das ist eine Fortschreibung von dem, wie Fahrzeuge heute sind, zu dem, wie Fahrzeuge in Zukunft wären. Und äh, auch das iPhone hat einen sehr hohen physischen Asset-Value. Und wenn man sich Fahrzeuge vorstellt, die im Jahr 100.000 Kilometer fahren, und die, diese Breitbandfunktion anbieten, dann kann dieses Fahrzeug auch eine halbe Million und mehr kosten. Es gibt keinen Grund, warum diese Fahrzeuge dann nicht eine Robotik haben sollen und einen, eine Selbstpflegefähigkeit und eine Selbstservicefähigkeit, eine Sensortrage und Connectivity-Fähigkeit, die radikal größer ist als alles, was wir heute haben. Ja, wenn ich es dann auf den Kilometer runterlege, ja, und auf den Service runterlege, ist der Anteil dessen, was die Hardware kostet, verschwindend gering, wenn ich dann um so viel mehr tun kann. Und das ist mir auch immer ein, ein wichtiges Anliegen, wenn ich heute eine CO2-Kompensation, äh, je nach CO2-Preis, für mein Fahrzeug haben möchte, könnte ich heute äh, für wenige hundert Euro komplett CO2-neutral fahren im Jahr. Hm. Ja, Das heißt, ja. Wir, wir, wir müssen uns davon lösen, dass wir immer linear weiterrechnen, was wir jetzt heute in der Hand haben. Und wir haben ja viele Dinge, die sehr konkret in unserem Umfeld dieser, diesem, diesem Umbau äh, sagen, unterliegen. Wenn, wenn ich ein anderes Customer Experience-Thema äh, mit ranziehen darf, ihr wisst, wir haben uns mit Carfellos auch massiv in einem mhm. Start-up für Mobilität engagiert, wo wir das Fahrzeugverkaufserlebnis komplett digitalisieren und auch dort ist dieser Umbau, dieses radikale Neudenken äh, im, im massiv im, 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 im Geschehen. Wir hatten im Jahr 2000 noch 17.000 und unabhängige, selbstständige Fahrzeuge, Fahr Fahrzeughändler, wir werden im Jahr 2020 5.000 haben, wir haben an vielen dieser, ich würde mal sagen, Touchpoints der klassischen Industrie, umbauten, die ja diese 10-Jahres-Perspektive schon alle leben. Ja? Mhm. Und wenn man immer nur ganz ganz nah drauf schaut, was ändert sich denn von jetzt auf nächstes Jahr in meinem Fahrzeug, dann sieht das natürlich nach wenig aus. Wenn ich aber die 10-Jahres-Perspektive habe, dann tut sich total viel. Und ich glaube, dass die dass der physische Wert dessen, was man im Fahrzeug verbauen kann, und es gibt noch immer einen positiven Business Case, radikal ansteigen wird. Ja, Sie, Sie kennen wahrscheinlich das, oder ihr kennt wahrscheinlich das Thema Magic Carpet. Ja, mhm. wenn ich im, im Fahrzeug unterwegs bin und autonom fahre, ist ja das Empfinden von jeder Bodenwelle eine ganz andere, als wenn ich selber fahre. Wenn ich selber aktiv am, am Steuerrad bin.
0: Dann sozusagen bin ich wie ein Pilot und, und passe mich den, den Schwingungen an. Ich möchte nicht Feedback haben. Also, weil ich genau, möchte das genau, spüren, weil das mein, mein, Überlebenswille auch braucht oder mein, mein Überlebensinstinkt fordert.
2: Genau. Und wenn
0: ich aber lese,
2: dann ist jedes Mal, wenn ich mit dem Kopf ungewollt nicke sozusagen, dann wird mir übel. Ja, deswegen ist das, was ich an Fahrwerk und an Stoßdämpfer und an Intelligenz verbauen kann, um den, den Ride wirklich smooth zu machen, das steigt ja sozusagen mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. ja. Und genau so muss man sich das vorstellen, dass wir die Chance haben, sehr, sehr viel mehr Intelligenz in dieses Fahrzeug, sehr viel mehr Raumflexibilität, sehr viel unterschiedliche ähm, ich meine, Modelle. Das kann auch ein fahrender Meetingraum sein, das kann eine fahrende Schlafzelle sein, man kann alles zur gleichen Zeit sein. Insofern sind die Konzepte, die wir in den nächsten zehn Jahren sehen werden, unendlich aufregend und in der Hardware auch wertvoll. Trotzdem wird sie über, das, über das Software orchestriert.
0: Das wollte ich aber jetzt gerade fragen. Es ist doch aber dann, irgendwie klingt das, Fahrwerk ist für mich eine, ja, da ist viel Software drin mittlerweile, aber es ist irgendwie ein klassisches Hardware-Thema. Bei der CO2-Kiste reden wir auch häufig von Batterien, von Elektromotoren. Das ist ja Batteriemanagement, ja Motorsteuerung, mhm. aber es ist primär mal, weil ich mal mein Motor, um ihn zu steuern. Ähm, andersrum ist es relativ unsinnig. Ähm, und das heißt, wir sind da ja trotzdem noch relativ Hardware-fokussiert am Ende, oder nicht? Und jetzt ist für mich die Frage auch ein Stück weit, können, sind wir das Land? Ist, ist Europa der Kontinent, der dann Hardware orientiert ist weiterhin? Oder? Naja, sind,
2: hab, was, ich, ja, ich ihr habt ja gerade vorhin den Peter Mertens erzähl, äh, erwähnt mit seinem Recognize. Ja, und ähm, das ist ein europäisch-amerikanisches Thema, wo die Software für dieses äh, Unternehmen in München geschrieben wird. Und das ist eine extrem interessante Innovation äh, und eine extrem interessanter Leistungssprung. Und ähm, in dieser Art und Weise kann man sich sehr, sehr viel mehr vorstellen. Aber jetzt zurück auf diese Trennung von Hard- und Software. Mhm. Das musste mal getrennt werden, damit man getrennt davon reden kann. Aber am Ende des Tages kauft ein Kunde ja keine Hardware und Software, sondern einen Service. Wenn wenn man sich das iPhone auseinander nimmt, sagt ja niemand, ich hätte die drei Sensoren bitte gerne nicht.
0: Mhm. Okay.
2: Ja. ja. Und, und äh, die Frage sozusagen kaufe ich mir extra Speicher oder nicht. Das hungert natürlich mit jeder Servicemöglichkeit möglichkeit noch immer mehr. Und so muss man das, glaube ich, auch in der Fahrzeugarchitektur weiterdenken. Ja, es geht um die Frage, welchen Service kann ich am Ende des Tages vor Kunde draußen bieten. Und das ist das Spannende. Ja, das okay. ist das, wo die Innovation drin liegt. Und Aber da, das glaube ich, hat Premium schon was zu bieten. Besonders, wenn man sich überlegt, was insbesondere, sagen auch der von uns für uns noch immer relevante Amerikanische Mitbewerbermarkt dazu bieten hat, ja, mhm. deren Innovationsquote in den letzten Jahren eben nicht dort war. Ähm, und wir müssen uns sehr warm anziehen, was die Kollegen in, in China machen. Die werden uns in Wahrheit äh, sozusagen sehr harte Wettbewerber sein.
0: Okay. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gerade Richtung, Richtung China mal blicken, ähm, die machen für mein Gefühl irgendwie, können die beides. Und zwar nicht, nicht verkehrt an, an vielen Stellen. Ähm, siehst du das auch so oder ist das nur ein, ein Gefühl?
2: Ja, das sehe ich auch so. Ja, Bei Software sind sie uns, so wie ich das momentan sehe, sicherlich noch hinterher, auch uns. Ja, <lacht> so, ähm, sogar sie uns. Sind zwar in der <lacht> Auch uns. Ja, das hängt damit zusammen, dass wir eine sehr komplexe, verteilte Landschaft haben. Man darf nicht, also die Plattformen können die natürlich monopolistisch hochziehen. Da sind die gut. Die service da sind sie sehr schnell, weil sie einen riesen Markt haben und damit in der Skalierung äh, einen, einen hohen Auslesedruck haben und äh, da entstehen schnell sehr große Riesen. Ähm, mhm. Aber die Integration eines komplexen Service-Portfolios äh, hat ja eher etwas damit zu tun, wie so Architekturen von SAP auch ausschauen. Ja, das heißt, da hat man sehr viel B2B drin, da hat man sehr viel komplexes Abstimmen über zehn verschiedene Schnittstellen drin, ähm, da würde ich mir mal sehr vorsichtig sein, dass ich da zu optimistisch äh, und, und zu exklusiv auf China schaue. Aber stimmt schon, die haben beides mittlerweile gelernt und sind da komplett auf Augenhöhe. Das habt ihr auch in anderen Podcasts, glaube ich, gut herausgearbeitet. Mhm.
1: Ähm, was ich mir bei den ganzen Gedankenspielen, wie das Auto der Zukunft äh, dann am Ende sein wird, als, als Mobilitätsservice, äh, immer noch die Frage gestellt habe, ist, das klassische Autofahren, also das, was wir heute manchmal noch tun, was Automotor und Sport ähm, quasi auch tut, ähm, fahren und dabei Spaß haben. Glaubst du, dass das ähm, den Leuten irgendwann egal ist oder wird es da weiterhin äh, welche geben, die das gerne machen und sich dafür auch das entsprechende Produkt wünschen?
2: also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man überhaupt die auf die Idee kommen kann, die Lust am Autofahren irgendwie sozusagen wegzaubern zu wollen. Ja, ähm, wenn man die ökologischen Grenzen, ähm, die es einfach gibt, ähm, wenn man diesen Korrektivwahn, den man immer hat, auch mal ein bisschen zur Seite legt und sagt, Menschen sind auch lustvolle Wesen, die in Sinn und Sinnlichkeit äh, unterwegs sind, die ähm, sich durch Sinneserfahrung auch erleben, da muss man doch nicht nur zulassen, sondern wünschen und wollen, dass diese Lust, dass dieses tatsächliche Menschsein stattfindet. Also raus aus dieser aseptischen, äh, nur Gehirnkammer in ein tatsächliches Wahrnehmen von, von Leben und von Umfeld und von Umwelt. Und ein lustvolles Erleben und Erfahren der Welt gehört auch dazu. Und Erfahren heißt auch Fahren.
1: Ja. Das, also das heißt, ganz, klassisch. ähm, ganz klassische Autos wird es in deinen Augen weitergeben und nicht nur diese Flying Carpet-Nummer. Also Flying Carpets andersrum.
2: Na, die Sau rauslassen wird eine Funktion sein, die ein gutes Fahrzeug liefern können muss.
0: Hm. Ich stelle mir gerade vor, der Magic Carpet mit Sau rauslassen an so, so einem ludicrous modus ähm, Irgendwie geht das für mich auch nur so mittelmäßig zusammen, weil... Mehr, mehr Nackenschlag gibt ja, also also ist ja exakt das Gegenteil.
2: Ja, ja, das ist auch eine Generationenfrage. Wissen Sie, wenn ich heute meine Kinder anschaue und ich sage denen, sie sollen telefonisch etwas koordinieren, jemanden anrufen und sagen, macht das doch einfach jetzt mal aus und hör auf, auf rumzudatteln und, und nicht Whatsapp und zum 27. Mal hin und her, dann sage ich, Papa, telefonieren? Brrr, nee. Ich schreibe denen noch eine WhatsApp. Ja, und trotzdem passiert es, <lacht> dass die auch miteinander reden. Ja? ja. Und es wird auch so sein, wenn, wenn die nächste Generation Auto fährt, dann wird es da auch welche geben, die gern mal jetzt einen Sechszylinder starten und Brummen hören. ja. Und äh, das ist alles alles fair, wenn man es verbietet, wenn man's ja, dann wird es erst recht sozusagen zum Widerspruch gemacht. Wenn man es lustvoll zulässt an der einen oder anderen Stelle, dann hat es dieses eine Sahnehäubchen dass das dann sein muss ich für mich hat das sehr viel mit mit Reife zu tun ja? sehr vergleichbar mit Fleisch essen ja muss ich muss ich immer Fleisch essen und muss es so, muss es sozusagen das Schnitzel an Euro kosten natürlich nicht katastrophal ja mhm. aber will ich auf Fleisch verzichten no way
0: okay hm. was glaubst du wo, wo, worauf müssten denn die die großen Namen, die ich ja vorhin schon immer wieder angebracht habe, worauf müssten die zukünftig verzichten? Oder was ist bei denen momentan noch irgendwie das 1-Euro-Fleisch-Äquivalent, das, das, ähm, die, die, die Wertlose-Ressource?
2: Die, die, na, die Wertlose, also die, der spannende Wandel, der jetzt stattfinden muss, ist, das Innenführungsmodell wegzubekommen und sich wieder mit dem konkreten Kunden und dem tatsächlichen Mehrwert auseinanderzusetzen. Also die Binnenorganisation der großen Betriebe, mit denen wir es jetzt zu tun haben, beschäftigt ja meine, Menschen, deren Mehrwert sozusagen, das Handwerk der Führung als, äh, ich kann ein bisschen Controlling und ich kann ein bisschen Planung, ähm, und die müssen sich wieder damit beschäftigen, tatsächliche tatsächlichen Mehrwerte zu liefern. Und da ist ein großer Umbau. Ja, Wir haben... Ähm, im Gegensatz zum einen oder anderen digitalen Angreifer viel zu wenig Leute, die ganz tief in der Technik, in der Materie, beim Kunden, im, im Customer Interface, in ähm, Mehrwert vor Kunde drinnen sind. Und wir haben sehr viele Defender eines äh, Silos. Ja, Und mhm. die Abspeckübung, um die es jetzt geht, ist es, alle diese. wir verteidigen unsere und unseren Silo in ein Mehrwertcenter zu verwandeln, wo klar ist, wer der jeweilige interne Kunde ist und äh, da ist, ich denke, sehr viel ein Wandel, das beschreibe ich auch im Buch, ähm, wo es um Führung äh, geht und an eine andere Art von Führung, in einem postheroischen Modus, wo es nicht nur um die Selbstdarstellung des Führers geht, sondern um das Mehrwert schaffen. Das ist ein großer Umbau. Das, ich würde immer sagen, wenn du, wenn du mich wachst, wo ist der philosophische Shift, dann ist er in dieser Selbstführungsfähigkeit der Organisationen und der Mehrwertfähigkeit.
0: Das heißt, diese Boss-Companies, wie, wie wir sie heute vielleicht haben, mit den, mit den großen Namen, die auch dann, du nanntest sich vorhin schon, die die Alphas, die vorne weg wollen, die vorne mitschwimmen wollen, die auch was erreichen wollen, haben die dann mittelfristig eigentlich nur Platz oder räumen die jetzt, vielleicht irrwitzigerweise sogar, ähm, mit ihrer Attitüde, mit dem, wie sie arbeiten, wie sie rangehen, wie sie Dinge nach vorne treiben, eigentlich sägen die damit schon an ihrem eigenen Stuhl mittelfristig, weil dafür dann doch kein Platz mehr ist?
2: Ja, das sind zwei Betricht, äh, Betrachtungs. Das, ist, der, der, das Problem ist das narzisstische Ich-Bild, mhm. das in der Führung auf sich und sein Durchsetzen schaut, versus dessen, der glaubt, so geht es. Ja, dem okay. die Sache. Der Glauben an die an, ans Anderssein, an die Innovation, an das Recht haben in der Sache. Und ähm, ein Führer, der glaubt, dass äh, in der Sache etwas erreichen kann, und der das auch kommunizieren kann, äh, dann wird es auch in Zukunft noch brauchen. Einen Narzissten, der alles unterwerfen möchte, nur weil er weil sich alles um, um sich drehen muss, das wird schwieriger.
1: Mhm.
2: Ja, und diese diese Differenz, das muss man, ja, schau mal den Elon Musk an, dann ist das schon ein ein äh, sicherlich an einer anderen Stelle in der Sache narzisstischer, aber so viele Dinge, wie der versucht, auch inhaltlich in der Tiefe zu challengen, das ist schon spannend. Mhm. Ja, das muss man mit, mit großem äh, Chapeau sagen. Das ist, äh, ähm, Der wird sich eigentlich in Ingenieurland wie Deutschland ja, auch ganz gut machen. So einen bräuchten wir auch an der einen oder anderen Stelle.
0: Vielleicht kriegen wir ihn ja auch mal für den einen oder anderen Podcast. Das wäre natürlich schon spannend. Ähm, <lacht> mal gucken, wir werden sehen. Aber wir sind schon ähm, relativ weit fortgeschritten, schon bei einer knappen Stunde. Ähm, deswegen würde ich, äh, Engelbert, jetzt gerne zu unserem Abschlussstückchen kommen, das wir immer vollführen. Das heißt, wir stellen dir oder ich stelle dir eine Handvoll Fragen, die du, die bisschen deine Person, deine Art beschreiben sollen, ähm, auf die du kurz und schnell und bündig antwortest, bitte, und wenn es eine kleine Anekdote dazu gibt, vielleicht hier oder da, ähm, dann darfst du die gerne ähm, mit beschreiben. Deswegen fange ich direkt an, bist du mehr der Typ Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte? Jetzt digital oder analog? Streaming. Fahrrad oder E-Bike?
2: Fahrrad, ihr. E-Bike ist nicht so meins. Ähm, darf ich schon auch schwitzen dabei? Also wenn ich mich bewegen muss, dann deswegen, weil ich ähm, zwei Kilo weg haben möchte und dann dann, dann schon schwitzen.
0: Okay, dann E-Scooter oder zu Fuß gehen? E-Scooter, weil es einfach cool ist. Okay. Sharing oder Besitzen? Besitzen. da Mein
2: Herz ist da an der Stelle schon noch so, dass ich es lieber besitzen mache. Ohne jetzt in Berlin. Uh, zumindest während der Woche und uh, liebe es dort, uh, kein Fahrzeug haben zu müssen, aber, aber zu Hause natürlich trotzdem ein Fahrzeug.
0: Okay, eins? eins? Eins. Was für eins? Oh, Audi ja, A6. Das kann man schon machen. Ähm, aber wo wir beim Fahrzeug sind, bist du der Typ Ferrari oder Tesla? Also äh,
2: berufsbedingt eher Tesla, weil dann muss ich ja sozusagen auch aussagekräftig testen. Deswegen ist Tesla das, womit ich mich in letzter Zeit durchaus immer wieder auseinandergesetzt habe. Klar. Ferrari ist da nichts, was ich momentan daraus hängen lassen würde, ist auch nicht, was zu mir passen würde. Okay. Maserati, andere I's sozusagen aus Italien. Da würde ich dann durchaus damit erwischt werden, aber Ferrari nicht.
0: Okay. Ähm, Apple oder Google? Apple. Du sagst gerade schon, du hast zwei Wohnsitze. Wahrscheinlich trifft es auch genau das. Ähm, mehr der Typ Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Familienbedingt noch immer schönes, äh, großes, weitläufiges Weinhanggebäude äh, in äh, Rheinland-Pfalz. Ähm, und zugleich ein spannendes äh, Domizil in Berlin. Und mich zieht es stärker nach Berlin als zurück in das Rheinland-Pfälzische.
0: Okay, Du sagtest schon, äh, A6, sitzt du lieber vorne oder hinten?
2: Mir wird hinten schlecht.
0: Fahrer oder Beifahrer? <lacht> ich Be Be Beifahrer rechts wird sind, mir auch schlecht.
2: <lacht> <lacht> also, ich bin kein begnadeter Beifahrer.
0: Okay, ähm, das heißt, du fährst. Was sagen denn deine Beifahrer über, deine, über deinen Fahrstil? Die aus Flensburg oder die ähm, aus... Äh, Manchmal ich ist das deckungsgleich, bin. also sowohl im einen Extrem wie auch im anderen. Also
2: ich habe mich sehr in den Griff gekriegt in den letzten Jahren, weil die Punkteregelungen schmerzhaft geworden sind und man dann doch Angst kriegt und fahre compliant. Okay. Aber das heißt nicht, dass ich nicht ausnutze, was es für Spielräume gibt. Ja? <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs, ähm, in dem ganzen Digitalisierungsprozess, in dem du drin steckst, ähm, bist du mehr der Aluhut-Typ oder also liest dir alles feinsäuberlich durch, wägst ab, entscheidest dann fundiert oder accept all Häkchen dran und ich habe Wichtigeres zu tun.
2: Also accept all Häkchen dran und dann manchmal Schaum vom, vom
0: Mund. <lacht> okay. Ähm, Hobby, entweder Motorrad fahren oder Fliegenfischen.
2: weder noch <lacht> <lacht> ich hatte mal eine Junak also so eine, eine polnische ähm, Einzylinder Motorrad Oldtimer Maschine und ähm, habe mir darauf eine Lungenentzündung geholt, muss es wieder abgeben weil ich, äh, das hatte ich dann exzessiv gemacht, aber das ist lange lange her ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann wieder zurückgehe auf sowas aber dann ist es eher, ich würde mal sagen, basteln und ab und zu rollen mhm. und nicht, ähm, nicht, nicht nicht, schnell fahren, um, um irgendwie sozusagen beim Topf an den Baum zu hängen. Nein.
0: Im digitalen Umfeld ja auch beliebt, äh, Star Wars oder Star Trek?
2: Ähm, also, wenn dann eher Star Wars, ja, wegen mehr Action. Star Trek, das, ich bin nicht mehr in der Pubertät genug, um das sozusagen das Gelaber auszuhalten. <lacht> Okay,
0: äh, machen wir es kurz. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Steak Am besten intervenös.
0: <lacht> okay. <lacht> Steak oder Falafel? Steak. Und ähm, als Unternehmensberater vielleicht sogar beides. Äh, Nachteule oder eher Lerche?
2: Definitiv Nachteule, aber gezwungenermaßen, ge 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 gezwungenermaßen oft. Äh, ganz früh in der Lerchenphase.
0: Alles da. Ingerbert, ich sage vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, für all die Einblicke, deine deine Einschätzungen auch, die ja mitunter sehr umfangreich und und detailreich sind, wie ich finde. Ähm, fand ich alles sehr, sehr, sehr spannend ähm, an euch da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag und bis dahin freue ich mich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne ähm, entweder eine, einen Kommentar auf iTunes oder hinterlasst uns gerne auch eine E-Mail an podcast.move-magazin.de. Falls die es so noch nicht mitbekommen haben, unsere E-Mail-Adresse funktioniert jetzt endlich. Also podcast.move-magazin.de. Sie funktioniert lange nicht aus irgendwelchen IT-Unwägbarkeiten. Schreibt uns gerne. Ähm, wenn ihr Fragen an Engelbert habt, schickt uns die auch gerne. Wir leiten die weiter und ich bin mir sicher, der Engelbert antworte ich dann alle fein säuberlich. Wahrscheinlich in weniger als 460 Seiten. Ähm, aber bestimmt bekommt ihr eine Antwort auf einen, die eine oder andere Frage. Ähm, ansonsten noch zum Schluss, falls ihr euch die Automotor und Sport, dieses gedruckte Heft, dieses, dieses, äh, dieses anachronistische, analoge Ding, ähm, auch mal anschauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und das kriegt ihr sogar so gerne, dass ich sage, geht auf www.motorpresse-aktion.de slash tragt eure Adresse ein und dann bekommt ihr so ein Ding nach Hause geschickt, für umsonst. Finde ich jetzt ganz gut. Engelbert, falls du nicht ohnehin schon, was ich sehr hoffe, äh Abonnent der AMS bist, ähm, darfst du es natürlich auch gern tun und ich sage nochmal vielen Dank, Engelbert. Gerd, auch dir, vielen Dank, ähm, dass du wieder dabei warst und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ja, ich sage auch ganz herzlichen Dank.